0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России Юрий Петрович Семельник. Добрый день, Юрий Петрович. Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, вот у нас по пунктам даже разбиты, следующие предложения, сделанные лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Ну, об отмене выбора губернаторов, вести, так он сказал, вроде аналог ярлыка на княжение. Но тут вроде бы э, можно его понять, да, чтобы они не думали о том, как переизбираться, спокойно работали, они а не суетили, что под ними кресло горит. Вот первый вопрос. Ну, могу отвечать, да? конечно.
1: Вот как раз наоборот они думали, они должны думать, как бы переизбраться. Они должны на народ работать. Они должны ориентироваться не на Кремль, а на народ. Не на администрацию президента, а на народ повторяю. И в этом весь смысл. Вот губернаторы, они должны с мокрой спиной ходить. Желающих на место губернатора очень много всегда. конкурс громадный. Он намного этот конкурс выше официального конкурса. И идея Владимира Большевича здесь, я полагаю, совершенно непроходная, народ должен выбирать его, и он должен работать на народ. Все тогда будет хорошо. И нормально. Вот,
0: это может быть правильно, но с другой стороны, если срок ограничен одним годом, то человек, во-первых, уступит за этот год, а потом тоже будет подстраиваться под Крем, под власть, а потом подстраиваться под народ. То тоже. Подстраиваться,
1: подстраиваться надо под нужды народа, это очевидно, это, какое слово тут придумаешь, не знаю, подстраиваться, не подстраиваться, не на Господа Бога же он работает, он работает на народ, вот, и срок, ну, пятилетний срок, оптимальный в, в этих случаях, я считаю, и пятилетний срок, может быть, еще раз продлен, но ну, не более двух раз, вот и все, вот и все. Кстати, я полагаю, что все-таки, хотя много критики, но законопроект Клишеса и Крашенинникова по поводу, значит, общих принципах организации публичной власти в субъектах, которые прописывают и статус губернаторов, он, в смысле, достаточно приемлем. Там есть спорные вещи, там есть вокруг чего спорить, там мы будем поправки, конечно, вносить наши фракции, но в целом законопроект неплохой, мне кажется.
0: Кстати, вот тогда сразу перескочу, но у меня был третий пункт обозначен. А то, что вот а, тот же Жириновский сказал о единобрать названия региональных парламентов. Что есть, там Хуралов, Курлупаев, Заксобраний. уже а, было одно название. Вот, немножко соответствует то, что предлагают вот, Лишас и Кошадин. Отчасти.
1: Я согласен с тем, что у нас ведь не конфедерация, у нас федерация. Вот когда бы была конфедерация, тогда бы придумали свои названия и губернаторов, и парламентов, и своих этих губерний, областей, то лишь придумывали сами названия. Но у нас федерация, значит, должно быть некое единство. Поэтому я считаю, что сами парламенты, конечно, должны называться одинаково. Ничьих интересов это не нарушает, да и не затрагивает ничьих интересов. Если в Татарстане госсовета будут называть парламенты или там думань, Ничего в этом страшного не будет, ничего не случится, не произойдет. Так же, как и глав субъектов, тоже надо называть единообразным. Но сегодня в Татарстане президент. Наверное, это неправильно. Наверное, это неправильно. Другие э, главы э, республиканские тоже хотели бы именоваться президентами. Давайте именовать однообразных Кстати, закон Клишеса и Крашенинникова об этом и говорит, что надо единообразными наименоваться
0: во всем. Ну и, наконец, о региональной реформе, да, что все степени были сформированы по географическим границам. Насколько я помню, было уже предложение такое выдвинуто, да, вице-принор Хуснулиным, по-моему, об агломерации. С этим можно связать. Помните? Межгородские агломерации, в том числе и межрегиональные, такие вот были высказаны на Петербургском форуме.
1: Ну, предложений на этот счет было достаточно много о том, как тут нашу территориальность совершенствовать. Вот. Но я что хочу сказать? Предложение Владимира Вольфовича, я его слышу уже много лет, наверное, лет 15-20, тоже точно слышу о том, что вот надо Россию преобразовать так, чтобы было 30-40 регионов, и тогда мы все будем счастливы. Тогда наступит благоденствие. Но я не вижу в этом никакого смысла совершенно. Причем мне что то вот, надо поделить без относительно нации, взять линейку, развернуть по широким, так сказать параллелям и меридианам на этой линейке без относительно нации разделить примерно, чтобы были они соотносимые по территории, по площади территории, по населению. Вот. Но я в этом никакого смысла не вижу. Я полагаю, для и фракции наши так считает, что все-таки э, надо сохранить, сохранить те субъекты, которые есть. Это не значит, что они должны так мертвых до конца, так сказать, века или до конца, не знаю, чего там, быть в таком виде. Нет, конечно, преобразовывать можно. Вот были у нас объединения некоторых субъектов. Правильно, могут быть могут субъекты объединяться, могут субъекты разъединяться. Этот процесс может происходить с учетом того, что происходит изменение в населении, в экономике. Этот процесс может происходить. Но искусственно взять и... Перемешать все регионы, значит создать искусственно, повсеместно новые какие-то регионы, я считаю, это не годится. Это безобразие. Ничего хорошего с этого не
0: будет. В истории был такой момент, когда Российскую империю хотели по образцу Соединенных Штатов сделать, чтобы как вот Штаты были, у нас по национальному признаку, это даже вот, по-моему, перед революцией, чтобы не было этих национальных вопросов, там, Украина, Казахстан, Армения с Азербайджаном. То есть, а получается, что пытались вроде как ответ вызов времени. А вот ухуснули он говорит, что теперь города не странами идет конкуренция, а уже между мегаполисами. тоже вроде вызов времени. Сейчас вот как получается, что, конечно, жизнь столицы и во второй столице, она отличается от провинции. Да? Вот говорят же, и замкадом, чем другая жизнь. Вот тут, вот в этом отношении как, на мой должно развиваться?
1: Ну, вопрос относительно столицы это самостоятельный, немножко другой вопрос. Но я что хочу сказать, что да, конечно, у нас были там такие идеи, желания образовать какие-то автономии, образовать какие-то области, какие-то субъекты, безотносительно к национальному составу, без относительно нации. Это в США можно было сделать, там одна нация по существу была, поэтому проблем никакой не было. А вы попробуйте сейчас у нас, скажем, в Поволжике провести ровные линейки, там много национальностей. Попробуйте провести ровные линейки и поделить, скажем, Татарстан на какие-нибудь три территории. А к одной из территорий еще добавить Ульяновскую область, а к другой добавить еще какую-то область. Знаете, вот по нам Пона... понастроить такие вещи, которые создадут неразбериху и межнациональную рознь. Ничего там не надо делать. Вот есть национальность, надо ей выделить территорию. Это ленинское решение было совершенно правильно. Сейчас с ним спорят, говорят, это была большая ошибка. И многие люди, умные люди, ученые многие говорят. Но это... я в этом очень сильно сомневаюсь, что надо было безотносительно национальности делить российские на территории. Именно в увязке с национальным составом населения. А что касается Москвы, ну, Москва жирует, это самостоятельный вопрос, Москва жирует. И, конечно, для меня лично, как я москвич, но для меня очевидно, что развивать надо, в первую очередь, территорию, а не Москву. И дело не только в том, что вот, значит, бесконечно перекладывают плитку на асфальт, меняют плитку, много денег, не, 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 не знают, куда ее засунуть. Дело ведь не только в этом, дело в другом. Дело в том, что люди тащатся в Москву, люди бросают свои семьи, люди здесь собираются, как временные совершенно жители. Жизнь для, Москвы, для москвичей становится невозможной, невозможной становится жизнь для москвичей. Ну а э, те, кто пришел, с периферии, они, так сказать, ну, как люди без нации, без государства, люди, которые, так сказать, не имеют никакой базы. Временщики они, и все, они временщики у себя там и здесь. Это совершенно плохая ситуация. Миграция населения – это всегда очень плохие процессы. И всегда криминогенная обстановка высокая в районе миграции. Вот эта ми миграция, она очень плохо влияет на криминогенную обстановку столицы.
0: То есть предложение Сергея Кожубетовича Шойгу о такого подобного, да?
1: Нет, wow. я с Шойгу в принципе согласен, что надо строить, надо, надо, надо вкладываться, федеральный бюджет должен вкладываться не только в Москву, и не столько в Москву, сколько, значит, в другие города, в том числе и в Сибири. Но в Москву не вкладываться в целях ее расширения. Не надо расширять Москву. Да, на москвича деньги надо тратить, кто вот сегодня живет в Москве. А тратить на то, чтобы расширить Москву, чтобы покрыть московскими улицами и дорогами всю Московскую область, извините, я в этом не вижу никакого смысла, это вредное и опасное явление. Заявляли же у нас и мэр Москвы, значит, и губернатор Московской области, о том, что вот мы соберем еще миллионы населения с Россией в эту, в эту, в эту так сказать, агломерацию. Но это безобразие, ни в коем случае этого нельзя допускать. Ну, Но относительно новых городов. Да, идея Шойгу, она интересная, но я, я, бы, я бы, конечно, считал правильным все-таки не новые города строить, а совершенствовать те города, которые у нас уже есть, потихонечку их развивать, вкладывать туда деньги, не надо снаряд строить какие-то города. Есть у нас много городов, которые удачны в той же Сибири или в Поволжье, за Уралом, расположены очень удачно географически. И вот в эти города надо вкладывать деньги, чтобы не было резких каких-то неожиданных процессов, неожиданных каких-то изменений, постепенно, потихоньку развивать.
0: А если, это, говорят, очень много денег вкладывают и в строительную столицу, и дорожные развязки делают, там себе, что столица столице, кто будет поддерживать все вот это хозяйство, которое это же тоже потребуется, будет какой то вот спортом между топливами. Ну,
1: все, что построено в Москве, все эти развязки, они же нужны сейчас, и они достаточно загружены, перегружены. Я же не предлагаю разогнать тут Москву всю. Вот. Я предлагаю сделать так, чтобы те люди, которые, которые ищут здесь заработки, они все-таки поехали в свои регионы, и там зарабатывали деньги, и строили эти регионы, развивали эти регионы. Ну, а то, что будет некий отток рабочей силы, так будет приток из, из числа москвичей, это же не проблема. Это не, это не проблема. Просто-напросто, ведь почему приток рабочей силы с периферии большой? Да потому, даже не потому, что вот им, им можно платить поменьше. Нет, это не на первом месте. На первом месте работодатель видит то, что э, притащить э, рабочего из Таджикистана или там откуда-то, с, с того же, скажем, Ульяновска, которую я хорошо знаю, у Сульяновской области. Это намного выгоднее из-за того, что э, он бесправный. Он бесправный, он ничего не спрашивает. Там не нужно соблюдать нормы трудового законодательства, нормы охраны труда. К нему можно относиться как получится, как придется. Он все вытерпит, ему лишь бы деньги платили. Он неделю поработал, неделю дома. Его это устраивает. Вот дело в чем. Дело в бесправии. Я же знаю примеры, когда гибли люди из Узбекистана на стройках из Таджикистана, вибрии на производстве у нас. И слушайте, нигде это никто не фиксировал, никаких расследований не проводили. Уголовных дел нет на тех самых инженеров по технике безопасности, которые это допустили. Вот ведь какая штука. А попробуем так с москвичом расправиться, с человеком, который в Москве проживает. Ничего бы не вышло с этого дела. Обязательно понесли бы ответственность и обязательно нашли бы родственники, люди, которые бы заставили нести уголовную ответственность за такие безобразия.
0: Хорошо, спасибо вам огромное за беседу. Спасибо Всего вам. Да, доброго, здоровья, удачи, хороших выходных и до новых встреч. Всего доброго, Всего до свидания.
1: Абсолютно.